0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Et une maman peut aussi finalement montrer à son enfant euh, le côté lumineux de la force et, et le côté lumineux de cette intelligence qui est aussi bourrée de créativité, d'inventivité, d'imagination, de possibilités, de, 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 de réalisation vraiment.
0: Bonjour la plus belle maman, dans ce nouvel épisode je reçois Jeanne Sio de Fachin. Elle est psychologue, clinicienne et psychothérapeute, fondatrice des centres de psychologie Cositose, auteure et formatrice. Ensemble, on échange sur les enfants surdoués, appelés aussi enfants à haut potentiel ou enfants zèbres. Dans cette interview, Jeanne t'expliquera comment identifier un enfant surdoué, comment fonctionne son cerveau, quels tests tu peux effectuer et elle te donnera aussi des conseils pour aider ton enfant à haut potentiel à lâcher prise. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Jeanne. Bonjour Louise. Merci de me recevoir dans votre cabinet. Vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Vous avez fondé Cogitos dans de nombreuses villes en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et à Londres. Cogito, sont des centres de consultation psychologique intégrative où vous proposez également des formations pour des professionnels de la santé et de l'éducation et des accompagnements à l'orientation et aux projet d'avenir pour les adolescents et les adultes en quête de réflexion et de reconversion. En 2011, vous avez fondé le centre d'accueil Zébra Alternative à Marseille. Ce centre d'accueil permet aux adolescents surdoués de reprendre confiance en eux et en leur capacité afin de retourner dans un cursus scolaire. Vous êtes aussi enseignante à l'université à Paris, conférencière et vous avez publié de nombreux ouvrages. Enfin, vous êtes engagée personnellement et professionnellement dans la méditation de pleine conscience. À ce sujet, vous avez mis en place Mindful Up. Ce sont les premiers programmes français de méditation de pleine conscience pour les enfants et les adolescents. Aujourd'hui, nous allons échanger à propos des enfants à haut potentiel, c'est-à-dire les enfants qui sont surdoués. Vous avez écrit des livres à ce sujet et êtes intervenu lors de conférences, et je mettrai des informations dans la description de cet épisode pour notre dédicrice qui nous écoute. Tout d'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qu'un enfant à haut potentiel
1: Quelle question C'est une grande, immense question Alors, euh, déjà sur la terminologie. Pendant longtemps, on a parlé d'enfants de, surdoués, puis par l'éducation nationale, on a parlé d'enfants d'enfants intellectuellement précoces, ce qui laissait quand même supposer qu'il y avait une avance de développement cognitif par rapport aux enfants de même âge chronologique, ce qui n'est pas tout à fait exact, même si certains de ces enfants vont plus vite, effectivement, dans les acquisitions, dans certaines acquisitions, mais pas toutes, à l'âge adulte, ils se retrouvent avec la même structure de personnalité et le même type de fonctionnement. Donc c'est un peu compliqué de parler d'adulte précoce, n'a plus grand sens. Et puis maintenant, euh, on parle plutôt de haut potentiel, hein, qui est une terminologie qui nous vient de Suisse et de Belgique, mais qui est adoptée maintenant y compris dans le monde scientifique, où on parle effectivement de haut potentiel dans les publications. Et même l'éducation nationale a changé cet hiver. Je faisais partie d'un conseil d'experts autour de l'accueil de ces enfants dans l'éducation nationale, et ça c'est très important, et on y reviendra je suppose. Et ils ont adopté à l'éducation nationale la terminologie de « élève à haut potentiel ». Bien sûr, on parle toujours des mêmes enfants. Moi, depuis très longtemps, j'ai appelé ces enfants des zèbres parce que justement, je trouvais que toutes ces appellations étaient très connotées et que c'était compliqué de dire un enfant surdoué parce que ça donnait cette sensation que, comme si quelque chose lui était tombé sur la tête, à un moment donné, qu'il avait quelque chose en plus, la précocité s'est pas ajustée. Et puis, finalement, c'est cette, ce, ce, ce terme un peu affectif pour parler de, de ces drôles de zèbres, de ces enfants un peu différents. Et puis peut-être que vous savez que un zèbre est toujours unique. Chaque rayure est unique. Il n'y a aucun zèbre qui ressemble à notre zèbre. De la même façon pour moi, qui suis profondément clinicienne, chaque enfant est unique, chaque enfant est d'abord un enfant singulier dans sa propre histoire, donc ça c'est important, et puis le zèbre, quand il court vite, il fait un effet thromboscopique, on ne peut plus l'attraper, il se distingue dans la savane des autres animaux... Enfin, il ne peut vivre qu'en et l'affectivité est très importante pour le zèbre, et on y reviendra, ça fait partie des caractéristiques du haut potentiel. Pardon, Louise, pour ce détour, <rire> mais je ne pouvais pas répondre à cette question d'emblée avant d'avoir fait euh, euh, ce petit cheminement à travers la, la terminologie. Alors, si on en revient stricto sensu à qu'est-ce qu'un enfant surdoué, qu'est-ce qu'un enfant à haut potentiel, une fois encore, peu importe la terminologie, au niveau strictement adopté par la communauté scientifique internationale, c'est un enfant, un adolescent, un adulte qui obtiendra plus de 130 de ce fameux QI euh, aux échelles validées d'intelligence. Alors, ça pose la question de qu'est-ce que l'intelligence, bien évidemment, qu'est-ce que mesurent exactement ces tests, mais c'est important d'avoir des critères d'inclusion. Un test d'intelligence, ça ne mesure pas l'intelligence. Un test d'intelligence... C'est un test qui va explorer le produit de l'intelligence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec notre intelligence face à un certain nombre de tâches qui sont très différentes les unes des autres, ce que sont les tests dits d'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de tâches très différents qui font appel à des compétences cognitives, à des compétences intellectuelles très différentes les uns des autres. Et on va observer, on va explorer, on va tenter de comprendre à travers ces tests Qu'est-ce que l'intelligence de chacun va pouvoir produire et comment elle va le produire C'est-à-dire quels sont finalement les mécanismes et les processus qui sous-tendent L'intelligence, c'est ça, ce fameux QI, ce fameux quotient intellectuel. Ce n'est pas un score brut. On n'a pas euh, 100 euh, centimètres ou 100 kilos ou 100 kilowattheures d'intelligence. Hein, c'est un score en plus qui n'est pas absolu, c'est un score relatif qui permet de comparer, de comparer ce que produit l'intelligence d'un enfant de 8 ans, de 10 ans, un adolescent de 14 ans, un adulte de 52 ans, comparativement à un enfant du même âge chronologique. Donc, c'est un score relatif et comparatif. Donc, ça, c'est la définition brute, on va dire, de qu'est-ce qu'un enfant surdoué, un enfant à haut potentiel. C'est un enfant qui obtient un score de QI égal ou supérieur à 130 sur une échelle d'intelligence validée. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que un QI n'est pas un diagnostic. Et en plus, on ne doit pas parler de diagnostic, puisque ce n'est pas une pathologie. Donc, être surdoué, ce sont des singularités de fonctionnement au niveau de l'organisation de la pensée, de l'intelligence, mais aussi autour de, du fonctionnement de la personnalité. Donc, c'est l'intrication de ces deux sphères, la sphère à la fois cognitive et la sphère affective, émotionnelle, qui vont construire une espèce de profil un peu type de qu'est-ce qu'un surdoué, même si là encore, et j'insiste, chaque surdoué est unique et comme pour tous les tableaux cliniques, comme on dit dans mon métier, on va repérer des caractéristiques communes, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, bien évidemment. Alors après, on peut effectivement faire un focus sur l'intelligence proprement dite et les caractéristiques de l'intelligence d'un surdoué, d'un enfant surdoué, d'un adolescent surdoué. Ce qui va être le plus marquant, c'est la puissance et l'intensité de pensée. C'est cette intensité... De, de fonctionnement de l'intelligence cette espèce de bouillonnement intellectuel, cette capacité à faire des liens extrêmement rapides entre toutes les informations qui viennent de l'environnement mais aussi toutes les informations qui sont stockées en mémoire et qui construisent en permanence des, des, des territoires de compétences, de connaissances d'analyse, de compréhension du monde donc cette intensité est d'ailleurs qui est bien validée aujourd'hui euh, par les recherches euh, en neurosciences parce qu'aujourd'hui ce qui est un peu magique, même s'il faut faire attention parce que ça n'explique pas tout et il ne faut pas considérer le dieu neurosciences comme tout puissant mais quand même ce qui est formidable, c'est que les neurosciences aujourd'hui grâce aux, aux IRM fonctionnels, c'est-à-dire à cette capacité de voir un petit peu le cerveau fonctionner en temps réel après ça fait des belles couleurs, du rouge, du jaune, etc. Euh, de mieux comprendre ce qui se passe vraiment dans le cerveau alors, aujourd'hui, nous, les cliniciens, on avait compris des tas de choses depuis longtemps, mais maintenant, on est hyper tranquille parce que les neurosciences nous disent « Oui, oui, vous aviez raison, ça, effectivement, il y a des particularités dans le cerveau, donc il y a vraiment des, des singularités du fonctionnement cérébral chez, dans cette population-là. » Donc, une des caractéristiques bien validées, c'est la rapidité, c'est-à-dire la rapidité de... Euh traitement des informations. Entre le moment où nos cinq sens caps, une information visuelle, une information auditive, une information même kinesthésique hein, au niveau du toucher, au niveau du système nerveux, ça transite beaucoup plus rapidement dans notre système nerveux central. Il y a des études d'ailleurs qui disent qu'entre euh, quelqu'un qui a une intelligence dite euh, normale, au sens de la norme statistique évidemment, et quelqu'un de surdoué, un surdoué va deux fois plus vite. Enfin, les informations transitent deux fois plus vite. Donc, c'est très important comme proportion. Et puis, l'autre particularité au niveau de la vitesse de transmission des informations, c'est à l'intérieur du cerveau. C'est-à-dire que les informations à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire l'information entre les neurones, qui sont ces cellules nerveuses qui, qui construisent notre architecture cérébrale et on en a plusieurs milliards, eh bien, les informations entre tous ces neurones dans notre cerveau, ça va aussi beaucoup plus vite. Donc l'information circule extrêmement rapidement. Donc on peut comprendre cette circulation très rapide qui va donner une espèce d'arborescence de, de pensée. C'est-à-dire une pensée va entraîner une autre pensée qui va entraîner une autre pensée. Et tout ça a, dans un rythme effréné, avec aussi cette particularité que très souvent, quand la pensée va très vite comme ça, quand on arrive à, à une intersection, c'est rare qu'on ait une réponse, mais on a plutôt une autre question ou une autre hypothèse. Et du coup, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et au bout d'un moment, certains surdoués, d'ailleurs, le disent. Ils disent, mais est-ce que vous pourriez... J'en ai vu encore une jeune fille hier d'une... Une quinzaine d'années qui me disait mais est-ce que vous pourriez me donner le bouton pour que ça s'arrête, j'en peux plus j'ai l'impression, elle me dit, j'ai tellement de, de bouillonnement de pensée, ça va tellement vite dans ma tête, que par moment, elle me montre la, la, la zone entre ses deux yeux, elle me dit, j'ai l'impression là d'avoir une espèce de boule extrêmement douloureuse, comme si j'avais une concentration parce que j'en peux plus je voudrais qu'on me donne un bouton stop je voudrais qu'on me permette d'arrêter euh, cette, euh, cette pensée toujours en marche, cette pensée qui qui, qui circulent nuit et jour en plus, parce que bon, on parlera peut-être du, du sommeil et l'endormissement, mais ça peut créer des difficultés. Donc en tout cas, premier, euh, premier élément très validé, très cognitif, issu de la psychologie cognitive et des neurosciences, la vitesse de transmission des informations. La deuxième grande particularité, c'est l'hyperconnectivité qui va donner cette puissance aussi et cette intensité. L'hyperconnectivité, qu'est-ce que ça veut dire on sait tous qu'on a un cerveau droit, un cerveau gauche, que le cerveau droit euh, est plutôt compétent pour traiter des tâches visuelles, des tâches affectives, des tâches visio-spatiales, que le cerveau gauche, euh, est, est, son domaine, c'est plutôt tout ce qui est analyse, tout ce qui est verbal, tout ce qui est logique. Bon, évidemment, ce sont des grandes masses et tout ce que je viens de dire est à la fois faux et vrai. Mais en tout cas, c'est à peu près comme ça que ça se distribue dans notre cerveau. Et pour relier les deux cerveaux, on a ici, au milieu de, 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 des deux hémisphères cérébraux, ce qu'on appelle le corps caleux. C'est-à-dire euh, une substance, on va dire, hein, euh, comme de la fixe, euh, mais qui permet de de faire transiter les informations entre un hémisphère et un autre. Et ce qui a pu être montré chez les surdoués, c'est que la connectivité, la connexion au niveau du corps calleux était plus importante. Donc les informations vont transiter de façon beaucoup plus distribuée constamment entre les deux hémisphères. C'est un petit peu comme si pour une tâche qui habituellement euh, va solliciter plutôt par exemple la sphère euh, langagière, chez un surdoué comme c'est très connecté, c'est l'ensemble du cerveau qui va prendre en charge l'information, même s'il va être capable aussi et c'est ça qui est assez étonnant, de se focaliser complètement sur la particularité du, du problème ou de ce qu'il doit faire. Et à ce moment-là, il va suractiver la tâche concernée mais en arrière-plan tout le cerveau est aussi actif. Donc ça donne une, une espèce d'arrière-champ constant. C'est assez étonnant, parce que c'est comme si on était à la fois focalisé sur la tâche, on pouvait être très focalisé sur la tâche, et en même temps avoir euh, en, 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 en arrière-plan euh, tout un tas de données qui, si, si besoin, vont pouvoir être récupérées, vont pouvoir s'activer. Et c'est ce qui va contribuer à la richesse de la pensée. Parce que euh, le fait d'être focalisé sur une tâche ne ferme pas l'accès aux autres possibilités et aux autres informations qui sont, qui, qui, qui sont activées en même temps dans le cerveau. C'est à la fois un peu complexe ce que je raconte, mais, mais c'est hyper important pour, pour bien comprendre cette particularité dans, dans l'intelligence de, de ces enfants, de ces enfants-là. Donc ça, c'est la deuxième particularité, c'est l'hyperconnectivité. Et, euh, la troisième particularité, un petit peu plus technique, mais qui rejoint complètement euh, les deux premières, c'est que, on a en fait, euh, sous le front, au, au niveau du front, ce qu'on appelle euh, le, le... Enfin, c'est le cortex préfrontal, bien sûr, mais ce qu'on appelle aussi quelquefois le chef d'orchestre. Euh, et c'est intéressant pour l'intelligence, euh, cette euh, notion de chef d'orchestre. Le chef d'orchestre de tout notre fonctionnement intellectuel. Et c'est intéressant pour l'intelligence parce que l'intelligence, étymologiquement, c'est interligérer c'est-à-dire faire des liens un peu comme un chef d'orchestre avec son orchestre il y a plein d'instruments et plein de musiciens et suivant le morceau qu'il va jouer et eh bien ça sera plutôt les cordes, plutôt euh, les violons, plutôt ceci, plutôt cela, je suis nulle en musique donc pardon, c'est peut-être un peu imprécis pour, euh, euh, <rire> pour, pour, pour les musiciens mais peu importe en tout cas c'est l'idée, donc suivant les morceaux il va faire plutôt jouer tel ou tel euh, instrument en fonction du besoin du morceau, eh l'intelligence c'est pareil en fonction du besoin de ce qui se passe dans notre environnement ou de du problème au sens large qu'on a à résoudre le, le chef d'orchestre de notre cerveau va utiliser telle ou telle compétence et là donc sous le front notre, dans notre cortex préfrontal qui est la zone la plus aboutie au niveau de l'intelligence du cerveau humain y compris dans l'évolution le cortex préfrontal, c'est notre zone humaine la plus aboutie, c'est la zone qui va analyser, qui va comprendre, qui va mémoriser, qui va trier les informations, qui va les hiérarchiser, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives, hein, qui exécutent avec euh, donc cette coordination exécutive, et donc ce cortex préfrontal, il y a une espèce de, alors je le dis de façon un peu simpliste pour que ça soit plus facile à appréhender, il y a en fait une, 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 une très grande connectivité, c'est-à-dire comme un gros tuyau très câblé, très dense, avec la partie arrière de notre de notre crâne, qui sont les, les lobes euh, euh, pariétaux et qui sont d'une certaine façon euh, une plateforme de distribution qui va envoyer toutes les infos dans notre cerveau. Donc il y a une énorme connectivité entre l'avant de notre crâne et euh, ses lobes pariétaux. Ce qui va là encore renforcer cette intensité et cette puissance de l'intelligence. Donc on a vraiment ces trois données, la transmission plus rapide des informations, la grande connectivité, l'hyperconnectivité entre nos deux hémisphères cérébraux, et enfin l'hyper la, la, aussi euh, connectivité d'ailleurs hein, de L'avant du cerveau, le cortex préfrontal, notre chef d'orchestre de l'intelligence, et l'arrière du cerveau qui distribue dans le cerveau, mais dans le corps aussi. Et dans le corps, dans le dans, dans nos comportements, dans nos décisions, dans nos émotions, donc c'est extrêmement important. Donc tout ça, c'est l'intensité, la puissance de l'intelligence qui vont donner aussi cette capacité des surdoués, avoir vraiment une intelligence à 360 degrés, euh, une intelligence extrêmement lucide, et René Char, par exemple, disait « la lucidité est la blessure la plus proche du soleil » parce que quelquefois, quand on est trop lucide, on voit trop, trop de choses, on perçoit trop d'éléments et c'est difficile après de trier ou c'est difficile de ne pas être touché par tel ou tel élément ou c'est difficile de ne pas prendre en compte telle ou telle information. En tout cas, c'est ça l'intensité euh, de l'intelligence. C'est ça qui fait la particularité de l'intelligence d'un surdoué bien au-delà du QI, donc comme vous pouvez constater. Et la deuxième grande particularité qui ne peut jamais euh, être enlevée, on ne peut pas diviser une personne avec d'un côté l'intelligence et le cognitif et de l'autre côté l'affectif et l'émotionnel, enfin ça serait une séparation complètement arbitraire et ridicule bien évidemment. Donc l'autre côté, c'est tout ce qui touche la sensibilité, mais... Il y a beaucoup de méprises sur ce terme. La sensibilité, c'est pas la sensiblerie. C'est pas pleurnicher tout le temps et être toujours avoir le cœur gros constamment. C'est pas ça, la sensibilité. La sensibilité, c'est finalement, là encore, la capacité de l'ensemble de nos sens, mais aussi de notre intelligence, à vibrer au moindre murmure du monde. C'est-à-dire à avoir cette perméabilité au monde. On est touché au sens propre, là encore, par l'intermédiaire de nos cinq sens, Alors, on a bien compris que ça allait vite, mais donc, comme ça va vite, eh bien, un bruit, une odeur, un contact avec un vêtement. Combien de parents, d'enfants surdoués, n'ont-ils pas enlevé les étiquettes des pulls qui grattent à leurs enfants Ah, maman, ça me gratte, etc. Et des mamans, quelquefois, excédés, en disant, mais non, ça gratte pas. Mais si, ça leur gratte à eux. Ou un enfant qui va dire « Ah, mais ça, je ne peux pas mettre ce pull, ça ne va pas, je ne le supporte pas. » Et des mamans très bienveillantes qui vont répondre « Mais mon chéri, mais ma chérie, c'est très doux, il n'y a aucune raison que tu ne mettes pas ce pull. Mais si, quand on est très sensible comme ça au niveau de la peau, il y a beaucoup de matières, beaucoup de choses qu'on ne supporte pas. Et ça fait partie de la particularité de la sensibilité d'un certain nombre d'enfants surdoués, comme par exemple le fait d'entendre au sens propre ce que les autres n'entendent pas. C'est-à-dire, euh, au niveau de l'ouïe, certains enfants surdoués sont hyper acousique cest c'est-à-dire qu'ils entendent le moindre bruit. Ils vont entendre le gargouillis de leur ventre et les battements de leur cœur. De la même façon, ils vont entendre le bruit du corps de leurs voisins en classe. Ils vont entendre celui qui gratouille sur sa feuille trois rangs derrière. Ils vont entendre euh, les hirondelles qui sont en train d'installer leur nid parce que c'est bientôt le printemps. Ils vont entendre au loin la voiture de pompiers et avec leur arborescence, tout de suite s'inquiéter de savoir, oh là là, et, et qu'est-ce qui s'est passé, mais si moi ça m'arrivait, bababa. Euh, ils vont entendre la craie de l'enseignant sur euh, le tableau noir, ils vont entendre le brouhaha de ceux qui sont déjà en récréation, et pendant ce temps-là, il y a euh, l'enseignant qui est en train de transmettre une consigne au milieu d'un brouhaha. Et quelquefois, ces enfants-là, ils reviennent de l'école en disant, j'en ai plein la tête, j'en peux plus. Et on comprend pas et on pense pas que c'est cette sensibilité au bruit. C'est très important d'avoir dans l'idée et dans la, dans la représentation de ces enfants qui peuvent avoir cette hyperacousie et cette grande sensibilité au bruit. Et quelquefois, c'est ça qui va les gêner à l'école, par exemple, et rien d'autre. Mais si on ne prend pas ça en compte, on n'a rien compris. De la même façon, ce sont des enfants qui, bon, je le disais tout à l'heure, de l'intelligence à 360 degrés, mais qui ont un, un champ de perception visuelle qui est large. C'est-à-dire qu'on a tous une vision centrale et une vision qu'on appelle périphérique. Eh bien, ces, en ces enfants-là, ils ont une, une vision périphérique qui va bien au-delà, c'est-à-dire un peu derrière leur dos. Et souvent, les enseignants ou même les parents disent, mais c'est incroyable! On a l'impression qu'il a les yeux derrière la tête. Mais c'est vrai! C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont un champ de perception visuelle beaucoup plus large. Donc on peut comprendre qu'ils captent beaucoup plus d'informations. Et puis euh, aussi au niveau des odeurs. On n'en parle pas beaucoup des odeurs parce que c'est un sens qui est plus tellement valorisé dans notre société actuelle. D'ailleurs on se lave beaucoup et puis on va se mettre des parfums selon l'image qu'on veut avoir et qu'on veut représenter. Mais ces enfants-là, ils gardent cette, euh, cet odorat très développé qui leur permet, par exemple, de dire à leurs copains « Ah, ben dis donc, euh, Julien, euh, t'es allé dormir euh, chez Mathieu, toi, Il y a, je sens son odeur sur ton pull. » Ou qu'ils vont dire, pouvoir dire à leur maman « Ah, mais maman, il y a mon parrain qui est venu euh, aujourd'hui, je sens son odeur euh, dans l'ascenseur. » Donc, attention les mamans, hein euh, <rire> Euh, mais bon, euh, c'est très particulier parce que, par exemple, en consultation, quand on parle de ça avec un enfant, ou même avec un adulte d'ailleurs, il ouvre des yeux euh, écarquillés parce que jamais personne ne leur parle de ça. On a toujours l'impression qu'on sent, au sens de l'olfaction, de l'odorat, tous pareils. Mais c'est faux. Moi, il se trouve que dans une autre vie, j'ai fait une thèse sur la psychopathologie des troubles de l'odorat. Et où je faisais à la fois des tests olfactifs dans un service ORL, hein, pour bien sûr s'assurer qu'il n'y avait pas de pathologie ORL à l'origine des particularités de, de l'odorat. Donc je faisais des tests olfactifs et je faisais des, des bilans aussi, à la fois des bilans d'intelligence et des bilans de personnalité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une corrélation entre l'intelligence et les capacités olfactives. Donc c'est très intéressant. Et je n'ai jamais eu l'occasion, mais j'aimerais beaucoup, faire des tests avec des nez, les nez des, des parfumeurs, parce que je suis sûre qu'on trouverait des corrélations assez étonnantes. Donc c'est ça la sensibilité, pour pas perdre le fil. La sensibilité, c'est les cinq sens qui sont en permanence comme branchés sur le monde. Donc ça fait beaucoup de choses et beaucoup d'informations. Et puis la sensibilité, c'est aussi la sensibilité via les émotions. Parce que quand on a cette, ce foisonnement de l'intelligence, ce foisonnement de pensée, ce foisonnement des sens qui capte constamment par la force des choses, ça active aussi quasi en permanence tout ce qui émane de la sphère émotionnelle, tout le temps. Donc la sphère émotionnelle est très engagée chez euh, les enfants surdoués, les adolescents surdoués, est très engagée et quasiment en continu, parce qu'on ne peut pas dire « tiens, je ressens plus, tiens » je suis plus touchée. Tiens, euh, je suis plus émue. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça, le cerveau. Et maintenant, avec les travaux en particulier des neurobiologistes contemporains, dont le premier et le plus célèbre est Antonio Damasio, qui est euh, aujourd'hui encore directeur euh, du laboratoire sur les émotions à l'université de Californie du Sud, et qui a écrit ce livre euh, capital, qui s'appelle « L'erreur de Descartes », qui montre que on ne peut pas penser sans émotion, que sans émotion, notre pensée peut être dangereuse pour nous ou pour les autres. Donc aujourd'hui, on le sait bien que tout ça est intimement lié entre la zone euh, de les, des émotions dans notre crâne, euh, euh, qui est la zone la plus archaïque de notre cerveau, avec euh, à la fois l'amidale, qui est cette petite zone nichée au fin fond, fin fond de notre cerveau euh, archaïque, euh, et dont la mission essentielle est de décoder les émotions, dont la peur d'ailleurs, mais aussi l'hypothalamus, l'hippocampe, etc. Mais qui sont vraiment les zones les plus enfouies. Et puis tout ce qui est donc plus, on en a parlé, du cortex préfrontal, et que tout ça est en lien. D'ailleurs, quand on fait chacun surdoué ou pas d'ailleurs, mais chez les surdoués, les mamans savent combien un surdoué peut tout d'un coup faire une crise émotionnelle qui est très difficile à calmer. Pourquoi Parce qu'il y a une surcharge au niveau de, de l'amidale, et quand il y a une surcharge, enfin de, de, de l'ensemble de cette zone euh, du cerveau, et donc tout ça est câblé, hein, évidemment le cerveau n'est que câblé, et euh, ça envoie énormément d'informations au cortex, euh, ici au cortex préfrontal, et qu'est-ce qui fait le cortex préfrontal quand il est surchargé d'infos ben, Il fait comme un disjoncteur, son job c'est de disjoncter. Donc, on a un enfant qui est aux prises avec des émotions extrêmement violentes, mais il n'a plus la capacité de penser. Et ça, c'est valable pour tous les enfants. Et, et souvent, on a un réflexe quand on est la personne ressource, quand on est la maman, quand on est l'enseignant, etc. Quand on est à côté de cet enfant qui, qui, qui est dans un état émotionnel surchargé, de tenter de le raisonner. De lui dire, mais tu vois bien, c'est pas si important, mais arrête, tu as bien vu la dernière fois, mais tu comprends bien que... Mais ça ne peut pas marcher, le cortex préfrontal est la disjonctée. Donc, on n'essaie jamais de raisonner un enfant à chaud. Dans un premier temps, on tente de l'apaiser. Alors, si c'est un enfant petit, la, la meilleure chose qu'on ait trouvé euh, dans la vie pour apaiser quelqu'un, c'est le toucher. C'est un sens qui permet de déclencher de l'ocytocine, et l'ocytocine, c'est l'hormone de la sécurité, c'est l'hormone du lien, c'est d'ailleurs l'hormone qui permet les sécrétions de lait quand une mère allait. Donc, si on touche quelqu'un, on est d'ailleurs soi-même touché, c'est le seul sens qui est obligatoirement réciproque, mais si je touche quelqu'un, sans m'en rendre compte, je le calme. C'est d'ailleurs pour ça que, finalement, la sagesse populaire nous a bien montré que quand quelqu'un va pas bien, qu'est-ce qu'on fait On le prend dans les bras. Quand euh, quelqu'un est malade, euh, on le touche, on lui donne la main. Donc, ce n'est pas juste pour euh, lui signifier notre présence, c'est qu'en fait, instinctivement, on, on ressent que toucher va faire du bien. Donc, quand un enfant est en crise, ce qui est important, c'est si on peut, parce qu'avec un plus grand, c'est quelquefois un peu plus difficile, mais on essaye de, de le prendre dans les bras, de, de lui donner cette, cette, cette sécurité. On peut aussi le mettre dans un bain chaud. Parce qu'un bain chaud, il a été montré que ça sécrète de l'ocytocine, donc que ça calme. On peut aussi, à l'inverse, mettre les poignets sous l'eau froide. Pourquoi Parce que ça permet d'envoyer un signal au cerveau et ça permet de reconnecter. C'est comme une espèce de choc un peu au niveau nerveux et ça reconnecte le cortex préfrontal notre cerveau pensant et notre cerveau émotionnel. Donc, du coup, on peut recommencer à parler. Mais quand on est à chaud, ça sert à rien de parler parce que ça ne fait qu'alimenter les émotions et que faire monter la crise. Et après, on discute à froid quand l'enfant est calmé. Donc, l'hyper-émotivité de, de ces enfants-là, de ces enfants surdoués, elle est très importante et quelquefois, elle va venir empiéter si euh, l'émotivité est trop importante sur ses capacités à penser, et il peut s'embrouiller, il peut se prendre les pieds. Parce que ça, ça a été bien montré aussi euh, au niveau des recherches. Les compétences émotionnelles de ces enfants-là sont plus élevées que chez les autres. Et qu'est-ce que c'est une compétence émotionnelle qu'on appelle aussi intelligence émotionnelle, même si on n'a aucune mesure pour l'intelligence émotionnelle, je le précise, parce que cette espèce de fantasme qu'on va aller évaluer un QE pour quotient émotionnel, non, ça n'existe pas. En revanche, on peut explorer les compétences émotionnelles, et les compétences émotionnelles, c'est connaître les émotions, les reconnaître chez soi, les reconnaître chez l'autre, et pouvoir euh, interagir avec ses émotions. Donc c'est très important. Et d'ailleurs, les compétences émotionnelles, je fais un petit pas de côté, mais ça serait formidable que ça soit enseigné à l'école, parce que c'est quand même la base de tout équilibre psychologique. Je ferme la parenthèse. Donc, chez ces enfants-là, les compétences émotionnelles sont très élevées. Ce qui veut dire que, contrairement à une espèce de fantasme aussi très co euh, commun, ce ne sont jamais des enfants immatures. Vous savez, quelquefois on dit, ah mais non, il peut pas aller en CP à 5 ans parce que, euh, oui, au niveau de l'intelligence, ça fonctionne bien, effectivement, il sait déjà lire, écrire, mais euh, il est immature au niveau affectif. Ça va être un argument que, en tout cas, à l'école primaire, on va beaucoup utiliser pour justifier de ne pas faire sauter de classe à un enfant, de ne pas lui permettre d'accélérer son cursus, etc c'est une erreur d'appréciation énorme, parce que c'est justement cette surmaturité affective qui fait que, effectivement, le petit enfant surdoué, le tout petit enfant surdoué, il va se préoccuper en permanence des autres, il va toujours être en lien avec les autres, il va toujours avoir besoin de l'affection des autres. Mais voyez, je vous parlais des zèbres et la dépendance affective des zèbres. C'est-à-dire que oui, quand on a des compétences émotionnelles élevées, on a besoin d'affect, on a besoin de liens. Et oui, cet enfant a besoin de liens, mais il en aura besoin à 85 ans aussi. Donc ce n'est pas un argument et il faut regarder, il faut tourner notre regard pour regarder à l'envers. Ce sont des enfants qui sont effectivement pétris d'affect et qui ont euh, des compétences émotionnelles très fortes. C'est n'est pas de l'immaturité, c'est de la surmaturité. Ça c'est très important. Donc si on résume, on a d'un côté une puissance et une intensité intellectuelle de l'intelligence cognitive, là encore peu importe le mot, qui est très élevé, et de l'autre, ou plutôt intriqué l'une à l'autre, cette puissance et cette intensité émotionnelle qui va donner cette grande lucidité, cette grande sensibilité, quelquefois cette grande réceptivité émotionnelle, ce brouhaha, ce halo émotionnel dans lequel certains enfants surdoués peuvent se retrouver en permanence. Donc c'est cette intrication entre les deux qui va donner aux surdoués vraiment fondamentalement, une autre façon d'être au monde. C'est vraiment être surdoué, et je réponds euh, finalement comme ça à votre question, euh, Louise, être surdoué, c'est une façon d'être au monde, à la fois avec cette intensité de pensée et cette puissance des émotions.
0: Génial, je voudrais savoir à partir de quel âge on peut identifier si son enfant est surdoué, et quels sont les signes pour, euh, pour s'en rendre compte
1: Alors, les tests d'intelligence, ils sont prévus à partir de deux ans et demi, mais très sincèrement ça n'a aucun intérêt, sauf s'il si y a vraiment une demande très précise de l'école, et que l'école pour des tas de raisons, qui ne sont pas d'ailleurs très adaptées a besoin de ce test pour justifier ce fameux saut de classe, parce que les profs ont Quelquefois du mal à prendre des décisions de prof. Donc, les tests commencent à deux ans et demi. Il y a une première série de tests qui vont de deux ans et demi à six ans. On appelle ça les tests préscolaires. Ensuite, il y a toute la série de tests qui va de six ans à à peu près 17 ans, qui sont tous les tests de la période scolaire. Enfin, qui sont les tests adaptés à cette période scolaire. Et ensuite, il y a les tests pour adultes à partir de, de 17 ans. Donc, on peut identifier à partir de 2 ans et demi, mais ça n'a aucun intérêt de faire un bilan avant 6 ans. Pourquoi Parce qu'avant six ans, il y a des vitesses, justement, pour le coup, de développement de l'intelligence qui sont pas les mêmes d'un enfant à un autre et qui sont pas encore stabilisées. Donc, on pourrait, avant 6 ans, attraper des décalages de vitesse en termes de développement intellectuel et qui ne sont pas significatifs d'une particularité de l'intelligence. C'est à partir de six ans, à peu près, que... Euh, on, on, tout le développement cognitif est installé et qu'à ce moment-là, on peut attraper ce qu'il en est d'une particularité de l'intelligence. Mais avant, ça peut être un indicateur, un indice, mais jamais une identification stable. Quels sont les
0: tests qu'on peut faire
1: Alors les tests les plus couramment faits à travers le monde, ce sont les échelles dites de Wexler et c'est le WPPSI pour les enfants de 2 à 6, c'est le WISC pour les enfants de 6 à 17 et c'est la VICE pour euh, les adultes à partir de, de, 17, de 17 ans. Bon, tout ça, ce sont des termes techniques, mais ce sont en tout cas les échelles validées. Mais, et j'insiste, on ne fait jamais de test d'intelligence seul sans y associer une exploration de la personnalité. Parce que, comme je le disais, on ne peut pas comprendre de la même façon l'intelligence de quelqu'un, qui que ce soit, si on n'a pas aussi une visibilité sur l'organisation de sa personnalité. De la même façon faire un test de personnalité, si on ne sait pas du tout quelle est la compétence de l'intelligence de cette personne, on passe complètement à côté de tout un pan de ce qu'il est et éventuellement des, des troubles qui sont les siens. Donc on fait toujours toujours on fait jamais jamais un test de QI tout seul, ça n'a aucun sens. C'est comme si vous arriviez chez le médecin en disant docteur, j'ai 39 de fièvre. OK, so what Est-ce que vous avez mal à la gorge Est-ce que vous avez mal à la tête Est-ce que vous avez mal au ventre Et ça c'est un tableau clinique, comme on le dit dans notre métier. C'est-à-dire c'est un ensemble de 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 signes qui vont permettre de poser un diagnostic. C'est pas un seul indice, et un QI, et un indice certes nécessaire, mais pas réellement suffisant pour comprendre un enfant, un
0: adulte. On les fait où ces tests Si on est maman et on se dit « Ok, il a 6 ans, j'ai envie d'en savoir plus, de comprendre si mon enfant est, est surdoué, on s'adresse à qui On va où ?» Ben alors on peut venir chez nous
1: hein, si on veut, mais, mais plus sérieusement, euh, en, en tout cas ce qui est très important c'est d'aller voir, uniquement les psychologues sont habilités à faire des tests. Les, les médecins et même les psychiatres n'ont pas le droit, il faut le savoir, de faire des tests. Seuls les psychologues formés à l'université, formés au test, parce que faire un test, moi je, Louise je peux vous apprendre en cinq minutes à faire un test. C'est très facile. Sauf que ce qui est compliqué, c'est analyser un test et faire le lien entre les différentes épreuves et comprendre les intrications entre les différents mécanismes. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc, les psychiatres, mais je le précise parce que malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui font passer des tests, ils n'ont pas le droit, y compris les médecins scolaires, etc. Personne n'a le droit de faire passer des tests sauf les psychologues. Et chez les psychologues, il y a ceux qui font des bilans et ceux qui n'en font pas. Donc déjà, il faut aller chez un psychologue qui pratique le bilan et au mieux chez un psychologue qui a une connaissance de ces profils d'enfants, parce qu'on voit passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de bilans farfelus. Donc, c'est très important de se renseigner. Et le mieux pour se renseigner, en général, c'est les associations de parents. Alors, les signes, c'est très compliqué de parler des signes chez un enfant jeune, parce que c'est une question d'abord très fréquemment posée, et c'est tout à fait légitime, parce que quand on est maman, on a envie, si on se pose la question, de, de savoir un petit peu quels sont, euh, qu enfin, quels sont les points qu'on doit observer chez son enfant. Mais en fait, c'est un faisceau de signes. Alors, c'est vrai que ce qu'on repère le plus souvent, Souvent quand on refait l'anamnèse, alors c'est le mot chic pour parler de l'histoire de vie d'un enfant, chez les psy, on parle d'anamnèse, mais voilà c'est ça, c'est l'histoire de vie, on retrouve très souvent des particularités, comme par exemple les mamans racontent très souvent que même un enfant tout petit, quasiment à la naissance, il a une façon de scruter, de, de regarder la maman très particulière, mais ça les mamans elles s'en rendent compte par la suite. Mais quelques mamans racontent très bien d'ailleurs rien que de vous en parler ça me donne la chair de poule que ça les déstabilise parce qu'elles ont l'impression que cet enfant les scrutent en leur disant bon alors so, so what, maintenant qu'est-ce qui va se passer dans ma vie qu'est-ce que tu vas me proposer dis donc et, et vraiment les mamans le racontent comme ça c'est hyper touchant, et ce sont des enfants qui sont très scrutateurs, et ça les, même les pédiatres alors les pédiatres c'est des comment dire, aujourd'hui moi j'ai fait beaucoup de conférences ma vie m'a permis de faire beaucoup de conférences sur ce thème là, et j'avoue que j'adore faire des conférences chez les pédiatres parce que c'est ceux qui comprennent le mieux, parce que c'est ceux qui sont le plus qui ont le plus l'habitude finalement des enfants jeunes et qui ont le plus l'habitude d'observer les enfants jeunes ce qui n'est pas le cas des psychiatres, qui n'est pas le cas des médecins généralistes. Les observateurs des enfants, ce sont les pédiatres, et les bons pédiatres, évidemment. Et donc, les pédiatres, ils observent bien ça, que ce sont des enfants qui regardent partout, que ce sont des enfants qui ont un regard qui est très vite très vif, euh, qui est très vite curieux sur l'environnement, même quand l'enfant ne parle pas, que ce sont des enfants dont l'expression du visage euh, va marquer leur euh, envie de de s'emparer du monde de le découvrir et de le comprendre et puis ce sont souvent des enfants qui ils parlent pas forcément plus tôt que les autres c'est ça qui est assez curieux mais quand ils se mettent à parler ils parlent comme un livre c'est bing ça y est ils parlent et à ce moment-là dès qu'ils parlent ils posent des questions tout le temps. Et c'est épuisant quelquefois pour les mamans, elles n'en peuvent plus, ces enfants qui posent des questions, évidemment des questions auxquelles on n'a jamais de réponse. Qu'est-ce qu'il y a après la, la vie et pourquoi on est né et pourquoi c'est moi qui suis né et pourquoi ma sœur est née avant moi et pourquoi ma sœur n'est pas née après et pourquoi si j'avais un autre enfant, euh, si j'avais un frère ou une sœur et pourquoi il serait pas pareil que moi et qu'est-ce qui fait que, que je suis moi et, et qu'est-ce qui fait que, que, que le monde les est comme il est et qu'est-ce qui fait que on mesure à peu près telle taille et qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi le ciel est bleu et pourquoi il n'est pas bleu, et pourquoi tout d'un coup il est noir, et pourquoi les étoiles, et pourquoi on dit que les étoiles sont mortes alors que je les vois, etc. etc. Euh, et, et souvent, c'est des questions qui leur prennent en plus vers 2, 3 heures du matin, et c'est très compliqué. Et, et donc, euh, les parents racontent après, dans l'après-cours, à, à quel point ça a été quelquefois difficile d'accompagner ces enfants, des enfants donc qui sont très avides, avides de connaître, mais ce n'est pas, pas des petits intellos à lunettes qui... Euh, Comment dire Ça peut, <rire> mais, 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 mais c'est surtout des enfants euh, qui sont toujours très vifs, euh, vifs ardents. Je ne sais pas comment dire qui ont cette espèce de, de bouillonnement de pensée, de bouillonnement de comprendre. De, on les repère. Moi, j'avoue que c'est pas bien que je dise ça, mais je vais le dire quand même. Mais c'est vraiment pas bien. Je confirme que c'est pas bien. Souvent, moi, quand je vois arriver un enfant dans mon bureau, je sais, avant même d'avoir... Je, je le sais dans sa façon. Déjà, un enfant surdoué qui arrive dans un bureau d'un psy, il teste le psy. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'on on croit, nous, qu'on va faire des bilans, mais c'est d'abord l'enfant qui nous teste. Et c'est incroyable la façon dont il nous regarde. Il regarde comment on est habillé. Il regarde quelle est la énième question débile que le psy va poser. Il regarde comment on va se comporter, comment on va dire bonjour, comment on va le regarder, si on va le calculer, si on va pas le calculer. C'est incroyable. Mais même un enfant de 3 ans, il n'arrive pas dans, dans, dans le bureau de la même façon qu'un enfant avec un autre type de profil. Mais je devrais pas dire ça parce qu'il ne faut pas on ne doit pas euh, identifier un enfant simplement par la sensation, par rapport à l'impression. On peut effectivement avoir une hypothèse, mais il faut toujours le
0: confirmer. Comment tu penses que la maman qui a un enfant surdoué peut accompagner son enfant qu se sente, euh, pour qu'il se sente bien Alors ça, c'est très facile en réalité. La seule chose dont un enfant
1: surdoué a besoin, comme tous les enfants du monde, c'est qu'on les aime et qu'on les reconnaisse pour ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire qu'on n'attend pas des choses, euh, de, des choses particulières, comme pour tous les enfants, mais qu'on entende les besoins qui sont les leurs. Et quand on entend, et quand on est présent à cette euh, possibilité d'écouter ce que l'enfant a à nous dire, on accompagne ses enfants exactement comme les autres, en s'ajustant, en s'adaptant, en s'arrachant les cheveux, comme toutes les mamans du monde avec leurs enfants. Et les profs aussi, comment ils peuvent faire pour, euh, pour les accompagner au mieux en cours alors, les profs, c'est un peu pareil. Sauf que les profs, il y a deux catégories de profs. Il y a des profs qui considèrent qu'un enfant surdoué, c'est un petit génie sur pattes, et que donc, il est supposé tout savoir tout le temps, et que, puisque toi, t es surdoué, ben, t'as qu'à répondre aux questions. Or, être surdoué, c'est la capacité, effectivement, de l'intelligence à pouvoir, quelquefois, apprendre plus vite et à comprendre plus vite. Mais jamais à avoir une, la science infuse. Donc, certains profs sont agacés et puis pensent que tous les parents, aujourd'hui, ont envie d'avoir un enfant surdoué parce que tous les parents ont envie que leurs enfants réussissent. C'est totalement faux dans la réalité clinique. Totalement faux. Mais bon, ce, ce sont des croyances qui restent très fortes chez certains profs qui ont du mal à se remettre en question et à remettre en question leur façon d'être prof. Et puis, il y a toute une frange de profs et je trouve que les, ces profs-là sont de plus en plus nombreux euh, et puis l'éducation nationale fait de plus en plus attention. Il y a d'ailleurs tout un, un site ressources euh, et du scol. Euh de l'éducation nationale, y compris pour les parents et pour les profs, pour accompagner au mieux ces enfants. Et les profs, c'est un peu pareil que les parents. Il suffit simplement de comprendre que ces enfants, ils ont des besoins spécifiques, que ces enfants, effectivement, par moments, ils peuvent aller plus vite et que s'ils vont plus vite, plutôt que de leur dire « Oui, mais écoute, euh, 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 je vais répéter pour la énième fois et t'as qu'à écouter comme les autres », de leur dire « Ok, tu as compris, donc fais autre chose. Et puis, euh, quand je parlerai de quelque chose de nouveau, eh bien, je te récupère. Enfin, je te récupère même dans la classe. Donc, laisser un enfant lire ou un enfant dessiner, euh, euh le laisser s'il a besoin tout d'un coup d'aller courir dans la cour, aller courir dans la cour, c'est-à-dire juste s'adapter à toutes les différences. Quand on est prof, de toute façon, on a 30 enfants différents. Donc, où le prof, il a encore l'illusion qu'on fait une, la classe comme au 19e siècle et que tous les enfants sont là avec leur blouse grise et euh, leur euh, plumier et leur euh, euh, silo à plumes dans l'encrier et que voilà, et qu'ils vont regarder baba le prof, mais ça marche plus du tout comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, la psychologie a les moyens de pouvoir identifier, même tous les enfants ont des troubles, les enfants dyslexiques, les enfants dyspraxiques, les enfants dyscalculiques, les enfants ont un trouble de l'attention, les enfants ont des troubles psychologiques. Donc, dans une classe, par la force des choses, il y a peut-être dix enfants euh, qui sont pile dans la norme scolaire, et puis les 20 autres, de toute façon, ils n'y sont pas. Donc, soit le prof a cette flexibilité, cette capacité de se dire, ok, je fais au mieux pour m'ajuster, finalement, aux besoins de chacun, et qui sera toujours singulier, ou je garde l'illusion que je dois faire euh, euh, cours comme si j'avais une classe unique avec un seul enfant. Mais je trouve que les profs sont de plus en plus ouverts à toutes ces différences et ont de plus en plus envie d'être formés. Et c'est ça surtout qui est important, c'est que les profs ont envie d'être formés. Et c'est à l'éducation nationale qui le fait de plus en plus, même si bon, l'éducation nationale reste l'éducation nationale. L'éducation nationale cherche de mieux en mieux à former ses profs pour effectivement ajuster le mieux les profs d'aujourd'hui avec les enfants d'aujourd'hui.
0: Il existe euh, des classes spécialisées dans certaines écoles, ou bien carrément des, des écoles spécialisées pour les enfants à haut potentiel. Pensez-vous que les séparer des autres enfants est une bonne idée alors moi, je pense que la meilleure
1: école pour chaque enfant, et pour ces enfants-là aussi, c'est l'école la plus proche de chez soi, parce que le lien et la vie sociale est tout aussi importante que le temps scolaire, et que quand on fait de la danse, du piano, du foot, ou qu'on s'invite les uns les autres pour les anniversaires, c'est beaucoup plus sympa, et beaucoup plus chaleureux, et pour la construction de la personnalité, beaucoup plus important d'être dans un lien de proximité géographique. Après, c'est une question de deux de degrés. Si vraiment l'enfant est en difficulté, voire en souffrance, et ça peut arriver dans une classe ou dans une école, à ce moment-là, il faut peut-être effectivement chercher plutôt une école qui a un accueil, parce que maintenant ça s'appelle comme ça, un accueil spécifique pour les enfants HP, hein, pour les EHP, c'est le terme de l'éducation nationale. Donc ça, c'est bien parce que on est sûr d'avoir au moins la plupart des profs qui ont été formés, ou tout, tout en tout cas informés, sur ces enfants-là. Donc c'est parfois plus facile. Après, si vraiment c'est la catastrophe et que l'enfant a une souffrance scolaire réelle, une difficulté avec l'école réelle, alors on peut tenter l'école spécialisée où effectivement, là, il n'y aurait que des enfants euh, surdoués dans cette école-là. Mais je crois que c'est bien pour un temps avant que l'enfant soit réconcilié avec lui-même, sûrement, avec la confiance qu'il peut avoir en lui dans sa capacité à apprendre, dans les adultes, parce que souvent, les enfants surdoués qui sont en mal d'école ils sont souvent en, en mal de relation d'estime avec un adulte ressource. Donc c'est ça qui est très important à restaurer, la confiance dans l'adulte et la confiance dans l'enseignant. Et quand tout ça est bien retricoté et que l'enfant se sent plus en sécurité, de le remettre dans un cursus
0: normal parce que la vie, c'est la diversité. Selon ce que j'ai compris, ce sont des enfants aussi qui souffrent parce qu'ils sont très compliqués, parce qu'ils réfléchissent tout le temps, ils se posent beaucoup de questions, ils pensent beaucoup. Et euh, j'ai une amie qui m'a expliqué que son fils était jaloux de sa sœur parce qu'il disait « mais elle, elle pense moins, donc euh, j'aimerais aussi euh, avoir cette vie un peu plus simple où je réfléchis moins ». Comment une maman peut soulager l'esprit de son enfant, le détendre pour qu'il arrive à, à lâcher prise de temps en temps
1: Alors oui, c'est vrai que certains enfants peuvent vraiment ressentir cette souffrance de, de penser sans interruption et à chercher ce, ce fameux interrupteur « off » pour faire une pause. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas forcément une souffrance, c'est aussi une source de joie, de créativité, de possibilité, et, et une maman peut aussi, finalement, montrer à son enfant euh, le côté lumineux de la force, et, et le côté lumineux de cette intelligence qui est aussi bourrée de créativité, d'inventivité, d'imagination, de possibilité, de... De, de, de réalisation, vraiment. Et vraiment, 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 l'intelligence est, est d'une puissance incroyable et une source de possibilités infinies. Il faut vraiment que l'enfant le comprenne. c'est pas uniquement une souffrance, même s'il y a une part de souffrance et que très souvent, dans la vie en général, on est toujours plus vite happé par ce qui nous fait souffrir que par ce qui nous réjouit. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir donner à cet enfant la possibilité d'espace intérieur d'une certaine façon de pause p a -U -S -E, pour se régénérer d'espèces d'espace. Et ça, moi, le, la chose la mieux que j'ai trouvé et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis intéressée à ces pratiques-là, c'est effectivement tout ce qui est pratique de la pleine conscience, méditation de pleine présence, euh, entraînement à l'attention, peu importe là encore le nom qu'on donne à ces exercices-là, mais ce sont des petits exercices qui permettent de se relier aux sensations du corps, et chaque fois qu'on a une pensée, qu'on a une idée qui vient, que le mental essaye d'accaparer l'attention, de revenir encore et encore, aux sensations dans les mains, aux sensations dans les jambes, aux sensations dans les pieds, ou aux sensations du souffle, de l'air qui entre et qui sort, et ça paraît euh, un peu, presque un peu facile, ou un peu simpliste, mais ce sont des exercices d'une très grande puissance pour apaiser le mental, et même ce qui a été montré, c'est pour faire, pour diminuer la, la, le cortisol, qui est l'hormone du stress dans le cerveau. Donc, de faire des exercices par exemple, de respiration en conscience, c'est-à-dire fermer les yeux parce que c'est plus facile, et simplement se relier au souffle, aux sensations de sa posture, et chaque fois qu'il y a une pensée, c'est ok, c'est normal que notre cerveau pense, il est fait pour ça, mais ok, on voit la pensée, et on revient dans les sensations, rien que ça, ça crée un apaisement énorme et plus on multiplie ce genre d'exercices et plus on, on les diversifie, hein. c'est ça les programmes, vous en parliez dans l'introduction, les programmes de Mindful Up, les programmes pour enfants et pour adolescents, où on entraîne les enfants à être beaucoup plus proches de leurs sensations corporelles et de leur possibilité d'aller chercher des espaces ressources comme ça en eux, pour pouvoir se, justement se ressourcer, se reposer et, et se poser avec les
0: deux orthographes de ces deux mots. On m'a aussi parlé de l'art-thérapie, de, de faire des choses liées à l'art, la musique, ça a aidé beaucoup les enfants à haut potentiel.
1: Oui, c'est-à-dire que, de façon très simple, tout ce qui est lié au corps, mmh. tout ce qui fait que c'est le corps qui va devenir l'instrument, hein, que ce soit en musique, que ce soit en art, que ce soit même dans le sport, c'est le corps, que ce soit dans la méditation, dans tous les. même la relaxation, tout ça, c'est le corps qui est au premier plan. L'intérêt de la méditation, et là où ça supplante un peu toutes les autres activités, c'est que, en fait, le corps est au centre de l'exercice. Et que c'est dans le corps qu'on va retrouver les ressources et que le corps et la respiration, on l'a toujours avec soi. Alors qu'on n'a pas forcément un instrument de musique avec soi, on n'a pas forcément la possibilité de s'exprimer en art-thérapie, on n'a pas forcément la possibilité d'aller faire une partie de tennis, mais de respirer en conscience, de toucher son bureau et de se relier aux sensations des mains posées sur le bureau, de euh, sentir l'air qui entre et qui sort de son corps. Ça, à chaque moment de nos vies, et jusqu'à notre mort, on peut le faire.
0: Quel message pouvez-vous transmettre à l'auditrice qui nous écoute et qui pense avoir un enfant surdoué
1: ben, Je pense que avoir un enfant surdoué ou avoir un enfant tout court, c'est de toute façon avoir un enfant et que c'est une aventure incroyable, une aventure exceptionnelle d'accompagner un enfant vers euh, le jour où il sera grand, mais finalement quand on est adulte, est-ce qu'on est vraiment grand Et qu'il faut avoir une profonde confiance en notre capacité d'être maman, avec tout ce qu'on va pouvoir engager pour notre enfant, toutes nos limites, tout notre sentiment euh, de pouvoir faire quelque chose, et tous nos sentiments d'impuissance, et c'est ça ce qui la beauté de la vie finalement, c'est tous ces hauts et ces bas, et tous ces moments où euh, on est tellement heureux de vivre avec son enfant, et tous ces moments où on se demande comment on va faire, mais même quand on se demande comment on va faire, même dans les moments où on sent un peu désespéré, c'est dans nos ressources d'amour qu'on ira toujours puiser ce qui sera juste pour notre enfant à ce moment-là, à cet instant-là, vraiment
0: pour lui. Avant de clôturer cet épisode, sur mon compte Instagram, la plus belle tirée du -bas maman, je publie régulièrement des citations. donc Je voudrais savoir, Jeanne, quelle est votre citation préférée C'est très en lien avec tout ce qu'on a
1: dit. J'aime particulièrement cette citation de Georges Sand. C'est avec l'esprit qu'on cherche, mais c'est avec le cœur qu'on trouve. Merci, Jeanne. Merci beaucoup, Louise.
0: Si tu as aimé cet épisode. Je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est arrobase laplusbelle-du-bas-maman et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là. À très vite